0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是， 90后二本学生们已经不再做留在大城市的梦。2005年的时候，我在广东一所二本大学当班主任。我执教的班级是零六二幺幺幺班，那时班上有个叫曾迎欢的女生，她给我印象最深刻的地方就是爱笑，仿佛所有烦恼都和她无关。毕业八年后，她将自己的生活轨迹表述为：一个十年前的穷光蛋，变成了一个在广东拥有六套住房、一辆车、有存款、有房租的二胎母亲。近十年社会的巨变在他身上留下了深深的印记。银欢出生于广东的一个普通家庭，父亲早在九十年代初就到深圳去开车，妈妈随后将他带到了深圳。在他的成长过程中，童年深圳的经验对他影响深远。他很早就意识到阶级固化的残酷，他的人生目标没有停留在返回老家选择一份稳定工作，而是游走很多地方。认识很多朋友，在经过各种折腾后，他毕业就去了北京，当了一年北漂。找到的第一份工作是在咨询公司当助理研究员。北京让他见识了形形色色的人生，这段经历让他意识到了生活的丰富和各种可能，也让他看清了自己的学历和经验劣势。第二年，外婆去世，他没能和老人家见上一面。这让他意识到自己离家确实太远，就毅然辞职回到了广东。他的第二份工作选择在了一家地理位置比较偏僻的新兴公司，在这里他获得了足够大的发展空间。他的编辑经验、良好的写作功底，在北京的资历让他很快脱颖而出。对非名校学历的银欢而言，他最大的特点是在任何地方。都能树立起清晰的自我认知，始终知道自己需要并能达成目标。银环人生的转机出现在婚后，丈夫和她是同届校友，也是老乡。丈夫在校时学的是外语专业，毕业后进入一家公司负责采购和翻译，身上既有广东人的传统的坚韧，也有市场经济搏击中灵活的一面。除了本职工作，他会抓紧一切机会赚钱，加上单位包吃包住，于是存下一笔不小的积蓄。2012年，两人准备结婚，最后决定如果要继续在广州立足，就必须买房。第一套房总价70万，夫妻俩借了30多万，当年就还清了所有欠款。有了第一个孩子后，银欢当起了全职妈妈，尽管不在职场。但他对家庭主妇的身份充满警惕，依然会留意政策风向、金融市场的动态，并进行适当的理财。此后，伴随着两个孩子出生而来的落户、学区的需求，经过权衡，银欢和丈夫习惯用买房去解决。从2012年开始，他们几乎以每年一套房的速度，迅速实现了财富的快速增值。回想毕业几年的经历。银欢庆幸父母从小让他在深圳获得了更多见识，他深知社会没有绝对的公平，与其抱怨当喷子，不如踏踏实实做事情。杨胜轩毕业后的境况和银欢构成了鲜明对比，他是班上少有的广州籍学生之一，他出生在芳村，一家人生活在鹤洞桥附近，一辈子没有离开过。盛轩很小时，父母就在下岗后，在附近的菜市场开了冰鲜档口。因为广州潮湿的天气不允许他们把卖剩的冰鲜放在屋里，为了找到合适的空间存放冰鲜，爸爸向原来的单位求助，被允许使用单位空余的平房。到初二时，市政道路扩建，小平房面临拆迁，爸爸和单位经过协商，最终获得了四万元的补偿。在那之后很长时间，盛轩一家租住在白鹤洞边，因为无法忍受包租婆的臭脾气，父母决定借钱买一套房。他们东拼西凑了些钱，很快买了一套60多平的二手房。回过头看，这个决定成为他们失去正式工作后帮家人在广州生存的坚定支撑。在我当班主任的2006级中文班中。盛轩是12个男生中最安静、省心的一个。父母面临的生存压力在他的性格中打下了很深的烙印。那份失败感在盛轩毕业八年后，从他的职业经历中分毫不差的丈量出来。直到毕业，盛轩都没有找到合适的工作。一个远房姐夫把他带进了一家规模很小的淘宝网店。这段工作经历让他非常不爽。他的工作杂乱，每天夹在两头受气，待遇又低。尽管如此，他还是坚持了几年。一方面，他不知道自己到底合适做什么；另一方面，他也希望通过这份工作学点东西。直到一家街道办招聘，他才下定决心辞职。就这样，他获得了第二份工作，一直到今天。盛轩考进的街道办关系挂在民政局下，但和他签约的是一家中介，自己并不在编制内，而是临时聘请的人员。从进入街道办起，盛轩的首要目标就是通过考试获得民政专职的岗位，但考了三次，每次都是面试过不去。最后一次，街道办的领导过意不去，帮他在大领导面前说了句话，得以过关。成为一名稍稍稳,稳定的民政专职人员，整个过程中，他切身感受到人际关系的重要。盛轩目前的工资每个月到手三千九百元，毕业八年，他的存款不到一万。他知道自己面临的境况，民政专职的岗位不过是权宜之计。在目睹了层级之间看得见的差距后，盛轩的目标是考公务员。四年前，盛轩参加过省考的公务员招考，在激烈的竞争中，很幸运的进入了面试。尽管最终没有选上，但坚定了他的信心。接连三年，他年年参加考试，尽管排名在慢慢提高，但他没有一次成功。他花很多精力研究考试的题型，一次次失败早已让他看清现实。但他还是对考试的突围心存幻想，他将此当做一项必须坚持下去的事业，不在乎已经考得麻木。我知道，对06211班的孩子而言，在各种职业的裂口中，考公务员的可能也算得上是时代悄然给他们撕开的一道光，只不过这道光暂时还没有照到盛轩身上。在大多数同学都已经成家立业的时候，他恋爱多年的女友因无法接受和未来公婆挤在一套六十多平米的旧房里，不得不黯然分手。看看广州的房价，盛轩知道，凭现在的工资根本买不起房子，更何况两位老人好不容易从生活的泥泞中挣扎出来，不可能像其他家庭那样轻而易举地给房子提供首付。盛轩和银欢都是努力的个体，都来自普通的家庭，两者的差距不过是在特定的时期是否拿得出一个首付而已。对盛轩而言，错过买房的最佳时期，在热闹繁华的广州，他此后的生活将不得不为别人眼中的基本生存条件苦苦挣扎。零六二幺幺班毕业五年后，我接受安排。接手了一五一六零四五班，两个班级中间差了九年。通过与孩子们的接触和观察，我发觉他们发生了很大的改变。比之前的班级，现在班上的孩子已经有了更多人陷入了真实的迷惑。毕业季来临，越来越多的学生敲响我办公室的门，试图从班主任的口中得到一个关于未来的答案。对即将毕业大学时代的学生而言，临近毕业，那种看不到出路的迷茫，成为他们真实又沉重的情绪。很多学生从大一开始就早早谋划考研。对农村孩子来说，经过大一的兴奋期后，一旦认清真相，意识到理想和现实的差距后，往往会陷入长久的情绪低落期。在很多方面。他们接续了06211班已经开始分化的事实，并且呈现出强化的趋势。房价这个词对06211班而言，从未进入他们大学生活的视域；但对1516045班而言，他们无法对无处不在的房地产广告、不远处的租房信息视而不见。一个叫莫元胜的男生坦称，从大一开始就关注房价。他不能理解， 2 0 1 6年从肇庆回到广州时，龙洞的房价还不到三万，怎么突然在一年之内像服了兴奋剂一样飙升到了四五万？这个有着文学梦想的年轻人，在大一第一堂课上曾告诉大家，自己上小学时还要打着火把。他原本以为通过高考可以改变很多，现在发现。自己能握住的东西并不太多。为了体验真实的上班族生活，他挤地铁、挤公交去室内兼职。上一天班后，累到什么都不想干了。他知道在同龄人中间流行“活着就好的”信条。他想起村里人对大学的想象，但坚硬的广州，算来算去，仿佛无论如何努力，都难以在此留下。这让他慢慢坚定了回家的信念。对1516045班而言，临近毕业，属于他们的大学时光还不到一年。还有个学生刘早亮，对自己的梦想有过明确的描述：有个稳定的工作，有套房子，像普通的打工仔一样，娶个老婆，有个孩子，过得简简单单。早亮从来没有想过待在乡下，他目睹父母干活的辛苦，对此深有感触。他从小体验过割水稻、插秧的滋味，做饭、喂猪这些同龄人陌生的事情，他都得心应手。父母最大的希望是他不要回到农村，他们所经受的辛苦，不希望儿子去复制。早亮理解父母的心思，还未到结婚的年龄。不要让自己孩子受苦的念头就牢牢扎根在心底。他偶尔会有留在广州的愿望，但看到房价时心都凉了。2017年12月，我曾到他家拜访过一次。我想起早亮妈妈在收割红薯的地里谈起大城市的房价，脸上浮现出难以置信的迷茫。早亮考上大学，一直是他妈妈这个远嫁的四川女子最强大的支撑。他此前所有的生活信念，都是努力经营好家里的每一寸土地，咬牙坚持每一项能给家里带来收入的事情。可儿子带回来的关于广州房价的描述，在不经意间瓦解了一个女人朦朦胧胧的信念。房价已成为我和这届同学不愿面对的话题。相比九年前班上三分之一的学生留在广州、深圳的事实，今年班上没有一个外来的孩子理直气壮地跟我说起要待在大城市。如果说九年前班上同学显露出的分化让我担心，那么对现在班上孩子们不约而同的沉默，更让我直接感受到一个群体根深蒂固的困境：飞涨的房价、贬值的文凭、日渐减少的工作机会，已成为他们不得不面对的生存真实。这一代孩子面对自己的处境，竟然认为一切都理所当然。他们无法想象一个不用租房的时代，也从不怀疑高房价的合理性。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。